0: Eu estou com um cara fantástico aqui que, poxa, tô muito feliz de conseguir uma agenda aqui com o Mocó, um artista fantástico, não só aqui na nossa região que todo mundo conhece, mas internacional, bora lá fora. Amigo, obrigado por ter arrumado a agenda. Eu falei com ele dois dias
1: atrás e ele, não, tô aí, tô chegando vou fazer parte sim desse videocast. Fico feliz por você ter recebido esse convite. Eu que feliz, fiquei muito feliz de vir aqui, entrei, atravessar esse, até chegar aqui você tem várias surpresas, né? Eu tô, acho que todas as pessoas que você convida têm essa surpresa, nessa trajetória. Eu não vou falar o que é, para que as pessoas fiquem <risos> curiosas é, e virem aqui e conhecer aqui na Oca. Mas realmente é muito bacana, muito inspirador. Eu que sou designer, né? é. que sou pintor, artista, então eu presto muita atenção. Isso aqui me agrada muito. Eu, fico, eu aqui estou muito à vontade. Você não se preocupe, a gente vai ter uma conversa muito boa, espero. Eu também, eu, vai você ser. Você me deixa à vontade. Obrigado, amigo. Aqui a gente está num local
0: dentro da empresa, né? da família. Que era a antiga garagem, viu? Inclusive, agora eu lembrei de falar isso: era a antiga garagem de uma casa de 1930. Mas quando vocês virem aí, os convidados aí, vocês vão ver como ele deixou essa curiosidade aí do que é até chegar aqui na no nosso estúdio. E você
1: sabe também que os grandes negócios, o modelo de negócio, começaram em garagem, viu? É. É Você está no trilho muito bom, então isso aqui dá muita sorte. É
0: verdade, até a gente está aqui já entrando no assunto de uma brincadeira, eu tive no episódio passado Lilian Lins, que ela tá agora com Keio, né? Keio do Bem, ela começou aqui o, o espaço dela, 10 anos atrás, eu tinha um café que eu tinha desativado, ela usou o espaço. Logo em seguida, quando ela foi para o outro negócio, veio o Rafael Tavares, um grande fotógrafo de casamento da região. Também tem tá um grande sucesso agora no mercado. E agora tem uma startup aqui, que é a Escola de Leeds. Começando, eu falo muito meus sócios. Esse espaço aqui é abençoado. Agora que você lembrou, a gente brincando aqui, falou da garagem. Realmente é, é, é onde tudo começa É Onde mesmo, tudo né? começa, é verdade. <risos> Amigo, eu queria saber mais de você. Eu sou um grande curioso. O videocast aqui é um projeto que eu, é, o Alberto gosta de ouvir as histórias das pessoas. E assim, eu vejo você na pandemia Principalmente foi a época que eu mais assisti Seus vídeos ali na, na, né, no, no seu ateliê, no seu estúdio Mas vamos lá, quem não conhece Principalmente Alberto Como é que funciona aí, lá atrás Você é uma pessoa de currais novos, né? Sim. Daqui do interior do, do Rio uhum. Grande do Norte Como foi essa conexão aí Da sua vida lá no passado, até vir estudar em Natal e aquelas A gente fez um briefzinho Mas conta aí pro pessoal Sim. Ah,
1: Bom, a história do do, do moleque seridoense que trilha realmente, esse é o destino, né? Que é. Eu nasci no Seridó, sou apaixonado, eu romanticamente eu falo muito. Meu, o, o ferro do meu sangue é daqui, do Seridó. Parece até um, um político falando. O calcário, o, o cálcio dos meus ossos é do cálcio daqui e tal. Eu me, realmente eu fico muito emocionado em falar isso. Porque eu amo muito a minha terra, o meu lugar. Faz questão de vir sempre quando eu posso. Mas é isso, e migrei para Natal para estudar uh, E depois novo, né? Sim, eu tenho uns 15, 16 anos sim. Que é realmente Que todo seridóense faz né sim, Nós sim. temos boas escolas no seridó Meu colégio, muito bom Que é o, o Educandá Jesus Menino Foi educado por Freiras, escola católica Mas chega um Um determinado momento Que na época não tinha um ensino Que você pudesse dar Sequência, um Fazer, fazer um bom vestibular, para entrar numa universidade, que tudo só tinha aqui, Natal, na capital. Então, meus pais é, é, tinham condição e eu vim passar uma temporada aqui, com depois com os meus irmãos que vieram. Minha irmã foi interna na escola doméstica, a gente não tinha nenhuma estrutura aqui. Eu fui morar com a tia, a tia Ruth, é, que todo mundo conhece aqui em Natal, Ruth Ximenez, e que me deu esse apoio. E, e depois eu fui morar em Brasília também, um, 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 uma pessoa, uma figura aqui em Natal que todo mundo quer muito bem, que é Sábio hacker que é jornalista que morava em Brasília, ele e Dodora. E Sábio abriu um mundo para mim, né? É uma portinha, mas que um espaço gigantesco quando eu fui morar em Brasília, né? Que Eles me deram apoio e fiquei lá por mais ou menos uns 12 anos. Mas antes, e depois? Antes,
0: sim. só desculpa interromper antes de da questão de Brasília. Você já era um artista, já tinha isso no DNA? Ou foi uma referência dentro da família?
1: Seus irmãos também são artistas?
0: Como é isso? Ah, eu, o quero, nosso, eu quero entender o, não, essa, não, essa o via nosso, artística O também. nosso
1: modelo de sociedade é, é muito estranho. Porque Nossa. você mexer com arte não é uma coisa bem vista, né? Você ser músico, você, você ser pintor. pintor cantor, é, Cantor, não, cantor, não é. dá. É, não é incentivador, ninguém acha tão bacana e tal.
0: Fala, eita, então não vai, dizer, vai morrer de fome! Não, é, tem é, não não é esse tá preconceito, né? Tem, tem,
1: mas não existia isso. Mas, assim, é que davam mais ênfase a outras profissões. Você ser médico, você ser advogado. É um modelo de sociedade que os valores são, são esses, né? Mas a, eu acredito que as pessoas nascem e o destino também vai trilhando, lhe dando surpresas que você vai se modificando, vai melhorando, você vai ver por onde você consegue ser mais feliz, né? Sim. Eu consigo ser muito feliz fazendo o que eu gosto, o que eu quero. Fiz muitas coisas diferentes que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas sei lá, força do destino, não sei. Mas aí, quando você
0: foi para Brasília, qual era o naquele momento ali o propósito da oh, conexão? Eu sua? fui para
1: Brasília porque eu estava estudando economia. Sim. Então fui estudar economia em Brasília. Bacana. Aqui eu fiz, eu entrei para a uh, Consegui entrar na UFRN para Geologia Nada a ver, né? Aí depois mudei para Economia E fui para Brasília fala, Quando fala
0: isso, viu, Mocó? Nada a ver, já tive algumas pessoas que Falam, às vezes, até meio constrangido Rapaz, eu fiz cinco cursos, viu? Eu já fiz seis <risos> Finalizei um, mas é. É, é também muita dúvida Às vezes, quando a gente é jovem é. Para qual
1: área seguir, né? É. Eu queria seguir o caminho do meu pai eu sempre fui criado em minerações. Eu vivi em Currais Novos, mas meu pai era minerador. Ele, ele tinha minas de tungstênio no ciclo de, do, do minério, né? E aí eu vivia aquilo. Morava na cidade. Pronto, meu pai ia, a família toda ia. Entendi. Então foi uma vida de aventura, muito bacana. Eu, eu gosto muito. E eu queria dar continuidade àquilo, né? Meu pai, na verdade, é um grande artista porque ele com, com a, como aqui a gente não tinha muitos recursos de materiais... Então ele tinha que inventar as próprias peças... Ele tinha que inventar... Fazia tudo no torno mecânico... naquela né? Quer dizer, ele dominava essa área toda... E eu queria seguir isso... Porque eu sempre fui... Me achei um trabalhador braçal... Nunca fui de... Sei lá... De sentar... Mas quis ser... É, depois economista... Não sei porquê, mas...
0: Tem alguma influência no momento?
1: Não, não tinha... Talvez nada com número... Talvez eu achasse, na época, bonito o cara de paletó, que hoje é abomino. Você vê como é o momento, né? é, Naquele é, momento você é. achava... Que é, era... e, e pra mim tudo funcionava, funcionava muito na estética. A estética também é sempre eu dei prioridade. Hoje eu vejo que foi a estética, mas eu não tenho muita noção na época. E cheguei em Brasília para estudar economia. Trabalhei no parlamento latino-americano. Uh, o, o deputado na época era Ney Lopes abriu as portas lá também para mim eu fui trabalhar uh, trabalhei numa, uh, num num estúdio de, 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 de uma produtora de vídeo foi em Brasília e fui tendo escola né aprendendo aprendendo tendo bagagem né é e resolvi um certo momento ser chefe de cozinha porque estava na moda também. <risos> e aí eu tinha a influência dos amigos ah, e Tinha influência notas. dos amigos. Não era né? nem o Instagram na época, né? Mas era, é, acaba que tem. Mas assim, o romantismo da vida sempre me atraiu muito. Aquilo ali sempre foi um ímã. Então, nessa coisa de, de cozinhar, de convidar os amigos, de ter as pessoas por perto, foi que me levou trilhei esse caminho de, de gastronomia. Sim. E eu fiz muitos cursos, fiz em São Paulo, em si, morava em Brasília, mas na época os preços de passagem eram muito convidativos, então eu conseguia viajar de São Paulo a Brasília, pagava 100 reais 100 uma reais, coisa é assim bem baratinho.
0: E... Bra... tendo em Brasília você ia para qualquer canto do, do Brasil sim, com preço legal sim. Né? principalmente São Paulo, ali Rio de Janeiro e tudo.
1: então e depois eu, eu digo, agora eu tenho que abrir eu abri um catering, tinha eu e minha esposa Carla a gente fazia jantares essa coisa toda muito era uma, era uma coisa muito bacana muito intensa que a gente estava vivendo e precisava abrir um restaurante, mas não tinha experiência de trânsito, de, de, de cozinha, essas coisas e tal. E uma amiga querida disse, olha, minha experiência foi em Nova York. E você não conhece ninguém que mora lá fora? Aí Eu conheço, tenho uns amigos de Currais Novos vivendo lá perto de São Francisco. Aí eu vi que tinha uma escola de culinária lá perto, em Napa Valley e tal. Mapeei tudo e eu vou lá. Vou passar uma temporada, uns seis meses, um ano... E, e uma é a experiência, isso. né? E é a experiência. E nesse tempo, A minha esposa foi me visitar. Era uma época de Thanksgiving, da ação de graças, sim, sim, um Black sim, Friday. Sim, 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 sim. E aí ela adorou onde eu estava vivendo, maravilhoso, realmente era muito, é muito bacana. E como era uh, o Black Friday, tudo muito barato e a gente viu os preços muito diferentes aqui do Brasil, ah. né? <risos> Televisão, não sei o que? Computador, videogame para o meu filho. Aí a gente ficou em hotel. E saiu comprando as coisas enchendo o quarto do hotel. O quarto do hotel já estava com videogame, com duas <risos> televisões. Estava com muita coisa. E a gente encantado com a facilidade que existe de comprar as coisas lá. né Sim. E foi mais ou menos assim. E não, vamos ficar por aqui. Ah. E ah, como ela foi professora de, 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 de infância, ela viu as escolas lá para o meu filho... Que era coisa assim maravilhosa ela, meu Deus meu filho não vai ter uma educação vai ter uma educação muito boa aqui melhor do que aquele que a gente pôde dar a ele e essas coisas foram assim uma atração uma coisa, até que ela disse não eu vou ficar aqui e ficamos, no... acabou o feriado e aí eu fui numa, há quase 20, numa... 20 anos atrás. há quase 20 anos atrás fui no imobiliário, aluguei um apartamento e a gente não sabia o que fazer com a nossa vida que tinha ficado aqui para trás né mas aí muita gente deu apoio aqui, a gente se desfez de tudo e, e, e pronto, começa a Mas e aí, lá. essa
0: parte do mocó que a gente conhece, né? Até a hora que eu falo mocó, eu não lembro da história toda. Minha mãe é de Acari Todo cliente que chega aqui, quando fala que é do Seridó, ela conta a história que o nosso tataravô era quem tocava o negócio do algodão-mocó. Que... Ah, Desculpa. é. Mas é. eu vou parar ali para ela te contar. <risos> viu? Porque eu tenho essa, essa sou de Goiânia, mas tem a, a raiz ali no Seridó também. Mas como é que foi essa história, até mesmo do no nome? né?
1: Ou... Sim, o... pela, a, a... Pelo, pelo, pela atividade do meu pai existe um, um, um nórdico chamado Rasmussen, um sujeito lá um pioneiro, foi um dos primeiros até chegar a certo ponto do Polo Norte então era uma história muito bonita um cara desbravador e tal uma história muito bacana e eles, não, meu filho vai se chamar Rasmussen, e eu me chamo Rasmussen ah, e ah, ah, eu não me sentia quando me mudei para os Estados Unidos sim eu não me sentia muito confortável Porque eu sempre tinha que explicar Por que meu nome era Rasmussen o meu, Aliás, o meu dentista se chamava Rasmussen De lá Tinha uma loja de carros que se chamava, chamava Rasmussen E como é que uma pessoa a Latina, brasileira Que mora nos Estados Unidos Tem um nome escandinavo é, é um nome verdade. Então eu tinha que dar essa, essa coisa toda e aí, eu digo, bom, eu vou assinar os meus trabalhos. Se eu assinar Rasmussen, vai remeter ao nórdico, alguma coisa assim. Eu vou estar enganando as pessoas, né? Então, eu vou escolher o um nome da minha região. E eu lembrei realmente isso que você falou, do ciclo do algodão Mocó, que nos deu muito orgulho, nos trouxe muita riqueza, além do animal Mocó, que é um animal que é um verdadeiro. Nunca se extinguiu, é o contrário, ele continu continua se reproduzindo. Às vezes você não vê ele em certas estações do ano, mas depois ele aparece. É um símbolo de resistência e sobrevivência. Eu achei isso muito poético, as duas histórias. Eu digo, vou colocar esse nome, Mocó. E me senti muito à vontade em assinar e, com ele. E, e sempre eu, no início, eu vestia muito um personagem assim me concentrava para pintar e resgatar as minhas origens, essas coisas. Poxa, que
0: bacana, viu? Essa... <risos> a história do Mocó é muito boa. Mas aí, como foi ali no início, você morando nos Estados Unidos, a abertura foi fácil logo no início, a carreira sua, a artística? Ou foi uma coisa realmente que acontece com a maioria, que que às vezes é um desafio mesmo, é, né? Você bom, conseguir eu era... espaço. Eu fui
1: tra trabalhar na cozinha, né? Sim, é, trabalhava pra... em restaurante, é. né? Então um estudante de de culinária uma pessoa que trabalha ele lava muita panela muito prato ele né? começa no, no, no preparando comida começa na praça das saladas depois ele vai ele tem que deixar tudo pronto para as outras para o chefe né Sim. eu nunca cheguei a ser chefe lá é mas sempre é, eu acho ótimo eu acho que não é bom você ser chefe não é. sabe então eu passei por todos esses caminhos da cozinha e é um é, eu acho que quem trabalha na cozinha ele ele é uma coisa sobrenatural de força e de porque é uma disciplina militar você Sim. ganha muito pouco você tem que dar o seu sangue realmente todos os dias mas é uma coisa apaixonante você não consegue se desligar daquilo sabe então tive uma escola muito boa porque eu fui trabalhar num restaurante que era um conceito <risos> Não sei se já chegou aqui, mas é o Farm to Table. É, a, a fazenda ficava assim, menos de uma milha wow. do restaurante. Então todos os alimentos vinham frescos. Caraca. A gente que plantava... Tem é, equipe... que Eu tenho conhecimento, não.
0: Pois é, tem equipe
1: das pessoas do restaurante que plantava, que não sei o que, é uma fazenda totalmente orgânica. Mas... Né? Eu lembro que uma vez chegou uma... É, eu estava na Praça das Saladas, fazendo as saladas e tal, e ver uma minhoca um, um, um joaninha, um negócio, eu digo, como é que isso aqui acontece, um restaurante desse nível e todo mundo, mas isso é maravilhoso, isso mostra que é orgânico e eu passei a entender, mudar a cabeça para isso, para né? esse tipo de coisa entender como é a alimentação orgânica, isso tudo então foi, trabalhar na cozinha foi uma grande escola, eu só sou o artista a pessoa que sou hoje, porque eu passei pela cozinha porque Imagina. você trabalha bastante, você leva esse porro toda hora é uma coisa impressionante e é bom, tá? E é bom.
0: Eu vou, vou dar um depoimento. Eu tive a experiência, como eu te disse aqui nesse espaço, um café. A paz para mim era uma sofrência para mim nesse café <risos> fazer... Era empadão Goiano, né? Que fazer empadão Goiano, mãe, tudo que era da culinária de Goiás. Durou acho que sete meses, eu... porque não tinha no meu DNA essa uhum. parte da cozinha. Tinha uhum. minha mãe, meu pai, queria ter esse espaço. E aí acabei conseguindo transformar no espaço de eventos Que era bem, ainda jovem Queria falar uhum. Uhum. Mas o que, que acontece? Quando eu vejo alguém que né, trabalha Ou trabalhou, eu admiro muito Porque sei quanto isso é
1: trabalhoso Eu respeito muito, é. muito, muito, muito. Todo, Todos os lugares que eu vou, eu procuro saber Olho pra cozinha eu, eu... Os garçons nem tanto, eu não respeito Tanto não, assim, eu não desrespeito mas, assim, Eu não os vejo com admiração Da pessoa lá na Porque cozinha. eu nunca tive do lado deles, né? Eu sempre tive nos bastidores Sempre Sim. lá dentro Na cozinha Na correria No, no, no time dos queimados é, Sempre pegando fogo lá né? é. Calor danado é. Mas aí Aí a conexão com, a, com o de, de. E trabalhando na cozinha Eu uh, O meu sonho era abrir um restaurante Que
0: Chegou a ficar tempo Nessa área do, 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 da Ah, baralhista. eu fiquei
1: muito tempo Eu fiquei, eu acho que uns oito anos Uns oito anos E nessa... Eu, eu, na verdade eu entendi que eu gostava Era de ter amigos por perto sim. Não era abrir, ter um business, restaurante Para ganhar dinheiro, não era sim, isso sim. Era sim ter as pessoas por perto Gostar da minha comida, me elogiar E não sei o que E eu fazer todo mundo feliz Era isso que eu queria, na verdade E no final de semana eu pintava Então em restaurantes, principalmente lá ah, Todo mundo na cozinha é artista né? É um poeta é um design gráfico, é um... É, é todo mundo ali, um escritor... Lá é assim. Sim. E eu era o pintor, né? E pintava nos finais de semana. E um dia... E fui construindo um acervo, uma coleção minha própria ali, colocava um no quarto da... No meu quarto, um na sala, outro todo mundo dizia, olha que maravilha que pintura bacana onde, a é que você comprou? onde é que você comprou isso? Ah, que sim. era cozinheiro, não ah, tinha sim, dinheiro para ter pintura bacana e, mas tudo isso começou depois que eu sempre fui artista né? nasci artista, fazia as minhas as minhas pinturas e tal, mas tudo muito amador dava de presente aos amigos, essas coisas mas é quando eu fui conhecer os, o museu de arte moderna eu vi os grandes mestres assim, de perto, tipo um palmo de distância. Caramba. E aquele ali eu passei a entender o que era de verdade. Né? Que não é o motivo. Não é a perfeição de uma pessoa. Não é nada disso. Mas a forma que ele se expressa, a plasticidade, a quantidade de tinta, a pincelada, as matizes, tudo isso encanta. É uma força transcendental, uma coisa assim que me invadiu loucamente. Algumas coisas que... Eu, eu achava assim, simplório, eu achava muito bobo. Ah, tem um artista francês chamado Piet Mondrian. Ele, teve, ele fez uma coleção que é um fundo branco, chapado, e tem umas listras. Às vezes ele pinta um quadrado de amarelo, umas listras coloridas. Eu achava aquilo uma bobagem. Mas no dia que eu tive a oportunidade de ver um palmo de distância, eu digo, meu Deus, isso, isso é uma coisa sobrenatural. Existe uma força transcendental, alguma energia, que lhe transporta para algum lugar, para alguma coisa. Né? Então eu me senti realmente diante do Piet Mondrian, Mondrian. Então eu, eu digo, eu quero participar disso Eu quero transmitir essa energia Virou a chave Sim, sim O Matisse uh, E outros grandes, outro, outros masters né? Teve uns que eu nem me encantei tanto Mas outros que fiquei profundamente tocado E depois eu descobri até que uh, Eu, um, eu, eu sofri de uma síndrome rara Que chama Síndrome de Stendhal que são pessoas que têm, assim, hipersensibilidade com a beleza. Uhum. Então, isso depois me veio a... o desconforto que eu tinha de numa missa, numa igreja, porque eu ia para os para a missa, eu achava aquilo tão belo, tão bonito, sabe, aquelas imagens, aquela... eu ficava profundamente... E eu não gostava de estar na igreja, eu achava que era um castigo de Deus, alguma coisa assim, e eu me sentia, ficar ficava profundamente tocado. Então, mas realmente era isso. O canto das pessoas, a união ali, o coral, as imagens, as paredes da igreja, todos aqueles detalhes, eu ficava meio maluco com aquilo.
0: É uma sensação diferente mesmo. Sim,
1: né? sim. Então, quando eu vi os grandes masters, eu fiquei totalmente abalado e eu digo, eu vou participar disso aí. O movimento dos modernistas e tudo já passou, mas eu vou, sei lá, me encaixar em outra coisa, mas eu, eu não posso faltar. Isso agora é determinante na minha vida e comecei a produzir muito, até que um dia uma amiga, eu moro vizinho, a, a, eu morava em Sonoma na época, que é onde são feitos os, os vinhos da Califórnia, Sim. essas coisas, e uma amiga disse meu Deus, o que que isso aqui tá belíssimo e tal, por que que vai ter uma feira agora de vinhos, por que que você não, então vai ter um espaço lá, tem um celeiro lá no meio, vai ter um lançamento do carro da GM, um carro novo que está saindo, vai ter um lançamento de um vinho, não sei o quê, coisas assim. E me arrumou um espaço lá, que é. existia. E aí foi um sucesso. As pessoas realmente gostaram do meu trabalho. Era um trabalho muito que eu fiz, muito ligado aqui à minha cultura, que eram, eram, eram personagens, mas pareciam personagens do, do cordel Alguma coisa assim né? Sim. E as pessoas não sabiam de onde vinha aquilo Aquele traço né? era é muito acostumado com os franceses é. com, com a arte Ou, alemã você com... bem fora Mas mesmo, a, né? a arte do Brasil Não era tão conhecida né? E aí Realmente aquilo foi coisa muito diferente E aí eu consegui vender Pagar o um aluguel, comprei uma roupa nova Para a mulher, um brinquedo para o menino
0: e, Isso é engraçado. E né? pintei
1: aí, mais. Eu, você ali acertou, viu que acertou
0: aí, que você vê como é, vem a lembrança, né? Paguei as coisas ali, é, e falei, opa, é, peraí, é. esse negócio pode ser que <risos> me
1: ajude aqui mesmo. Pode ser que <risos> me ajude. E teve uma segunda-feira que fui convidado e também da mesma maneira. E aí já bateu um galerista na minha porta e quero esse, esse, esse e eu estou para vender e, e já espalhou no networking dela nas pessoas aí fui para o museu de arte contemporânea ser representado vieram críticos fizeram uma banca para analisar o meu trabalho e tal não me disseram nada analisaram o meu trabalho lá entre eles mas o maior elogio que eu escutei foi quando um tirou uma foto e disse assim mal posso esperar para que a minha mulher veja isso eu vi uma conversa de pé de ouvido Pá. aí eu digo pronto Sou eu o cara. <risos> eu sou eu o cara da vez. E você quando começa também é muito vaidoso, né? É. Então você cria pela inexperiência cria muita coisa, muito expectativa. Que tem... E é bom, o, e é bom. O artista
0: tem esse lado da vaidade, não tem? Muito,
1: muito. Com todos como... os artistas são muito egocêntricos, né? Eu pelo menos eu só acho os meus trabalhos bonitos. Eu não gosto de ninguém. Mas gosto ocorre, de todos os artistas. Ocorre ocorre muito no começo, talvez. São, sim, sim. Eu gosto de todos os todos são meus amigos, amigos queridos, todos que eu conheço. Mas em tem de... muito,
0: muito amigo seu artista lá no Brasil que vocês... vamos dizer, o Romero Brito aí que é conhecido do, né, da né gente aí tem muitas críticas né você vê muita gente criticando é. a arte dele e tal como é
1: sim eu morei um tempo em 2014 eu Quis fazer essa aventura Foi quando eu deixei nascer, crescer o bigode Ah, essa, eu, é, eu, essa eu, você vai contar pra mim aí. Eu fiz é, 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 eu, a gente, eu tava vivendo muito Uma vida muito pacata Lá na Califórnia e tal E houveram algumas mudanças Meu filho não tava mais comigo Resolveu vir pro Brasil, morar aqui E ficou eu e Carla lá E Carla, vamos movimentar a vida E tinha uns amigos morando na Flórida E vamos morar lá Eu tenho um sonho de ter uma galeria eu Acho que lá a gente vai poder ter isso porque o meu estudo na Califórnia era meio assim que aberto aos turistas que iam tomar vinho lá na Califórnia, conhecer Napa Vale, Sonoma Vale, e procurava conhecer um artista e visitava o meu estudo Mas... e tal. E eu queria ter uma galeria. Meu sonho, do mesmo jeito que eu queria ter um restaurante, eu queria ter uma galeria. E fomos para Miami. E em 2014, nós vivemos somente dois anos lá. Mas eu nunca eu, eu, eu não, não, nunca cheguei a conhecer Romero, não. Nunca conheci, nem também.
0: Eu sempre procurei seguir. Mas assim, a, a, o cara, aquela assim, parece botando a pessoa em saia justa, né? É. É, a, a não, é Não,
1: francamente, né? eu, eu já digo, eu não, eu não gosto dos trabalhos dele. <risos> não gosto. Eu... Alberto, você me trouxe pra isso, pelo amor de Deus. Não, não também não tenho um constrangimento, não, de falar, não. Mas a história dele, ele é um cara que nos deu muito orgulho, né? Sim, sim. Né? Infelizmente, a bobagem a pintura dele. Mas, em um certo momento, ele abriu, assim, um, uma espécie de mercado, né? Diferente, as pessoas começaram a ver como a arte sim. o trabalho que ele faz, né? E, bom, ele Aquela tem, uma, ele tem um mais... modelo de negócio que é muito... Rentável. É contestado entre os artistas, né? Sim, contestado ali, mas rentável como business, é, né? Mas o artista também ele tem um discurso muito, sei lá, muito ácido, tipo, ah, eu não gosto de pintar por encomenda, mas Michelangelo, da Vinci só pintava por encomenda. Então, né? Caravaggio só pintava por encomenda. Fazia as peças dele que ele queria ali, mas o dele era encomenda. Né? Então, eu acho que existe esse, esse tipo de vaidade. Entre os artistas, mas eu acho muito bem-vindo. Eu, é. pelo menos, eu pinto por encomenda, eu gosto de fazer um Sim. trabalho colaborativo com o cliente, porque Sim. eu gosto, na verdade, levar tem, a felicidade. Tem,
0: tem um quadro seu ali, não, acho que é no Marechal, é o Marechal. Sim. Que é o do Recruta. Sim. Acho
1: lindo, maravilhoso aquele quadro. Tem um recruta e tem o Marechal. É, o Marechal também, é, né? É. Muito Cara, massa, foi né? muito bom fazer aquele trabalho. Agora foi uma coincidência muito grande. Sabe aquela coisa de consciência coletiva? É isso aí foi o grande exemplo, foi a consciência coletiva. Porque eu estava estudando sobre os presidentes, era foi nessa época que não sei, estava se falando muito sobre 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 militarismo e não sei Sim. o quê. Eu comecei a ter curiosidade sobre isso. E eu digo, comecei a estudar Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente. Né? Vou estudar sobre Deodoro. Aí comecei a entender o Brasil naquela, daquela época. Daquela época. Eu digo, eu vou pintar Deodoro. Depois eu descobri que ele não. Que eu não deveria ter pintado ele. Mas... Não, <risos> é, acontece. É, é. Mas, mas, mas tudo bem. Mas, Você finalizou um... esse quadro? Finalizei, sim. Mas tem uma história, eu, 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 eu consigo separar, eu consigo sim. enxergar o mérito e também os defeitos da, de, de tudo, de, da história, né? Mas pintei, ficou uma peça belíssima, eu fiquei muito orgulhoso. Em seguida, eu pintei Floriano, Peixoto e não mostrei a ninguém, eu não publicizava isso nem nada. E uh, o arquiteto Felipe Bezerra... Tem uma história para... E a gente começou a conversar. é de cara, não é possível. Isso é consciência coletiva, realmente. Você já... é do lado de lá, né? É. E... e foi justamente o terceiro presidente, que foi o... o... Deodoro ah. Floriano... Peixoto Agora, e... Ah, vou pedir o um Google ali. Era eu... o foi, foi o da Fonseca, né? Que eu lembro que tinha um apelido que era... Poxa, é outro, ele era primo de Deodoro da Fonseca, foi o terceiro presidente. E tinha uma história também, era... Geralmente, se quem é está do
0: lado aqui ajuda. Se fosse um José Soares, ele ia trazer, nossa,
1: ajuda aí, mas eu, eu não consigo lembrar. E, não, não, mas é uma coisa tão fácil, eu não sei por que, que, eu tô, que a memória tá falhando. E, e até porque eu fiquei muito tempo sim, em cima sim, dele sim. pintando e aí uh... o Felipe te fez essa, esse convite aí da... sim sim ele me mostrou era um projeto belíssimo ambicioso né que na minha opinião é o edifício mais bonito de Natal ele é o
0: mais lindo é. o Marechal
1: é indiscutivelmente o restaurante mais bacana de Natal é, é verdade. então eu fiquei muito orgulhoso me sinto muito bem Tentar fazer parte do time ali naquela hora né tenho, tenho muito orgulho e eles são muito generosos comigo, os dois, né? tanto o Herto como como o Felipe. E Mocó, você faça a melhor que você quiser. E não interferiram, né? mas deram a ideia. E eu achei muito bom, fiquei muito confortável. E vocês viram o resultado tá, lá. Né? Fantástico, é.
0: fantástico, fantástico. Eu e... sou fã da. É impactante, todo o projeto é muito lindo, mas aquela obra ali, onde está, parece que é. É a coroa, né? Uhum. Acho muito legal mesmo E
1: era, uh, tinha uma brincadeira da época que dizia uh, não sei Lá da Fonseca é... Canela fina e bunda seca Era o apelido <risos> dele que as pessoas faziam para insultar ele né? Eu achei isso interessante Como eram as coisas antigamente é. Uh,
0: Bom, é isso Mas lembrando aí, no caso você é... A gente estava nessa conexão Eu te desviei um pouco do assunto e aí, como foi a carreira ali né, nesse momento, quando você se posicionou, o pessoal começou a gostar das suas artes? É, até você falou aqui antes, com né, o bate-papo, né, no nosso briefing, você foi um pouco contra é, a mão, né? Do pessoal que geralmente vai para eventos, prêmios, etc. Sim. Correr atrás disso, você fez uma outra estratégia. Como, vamos abordar um pouco aí essa
1: Bom, essa é, isso já foi, já rec... sim, não recentemente, mas... Uns três, é, quatro anos. É, eu morei em Miami um tempo... Uns dois anos, né? consegui ter é, é, um espaço muito bom. A galeria, ela enfrenta o Inno Wood Walls, me deu muita visibilidade. Uh, milhares de pessoas andavam por lá e conheciam as minhas obras. né? Muita gente, até muitas conexões eu tive por isso. As pessoas, ah, eu vi sua obra em Miami, eu passei lá, eu vi. Legal. Te deu uma, uma visibilidade? Sim, me deixou muito bem como artista. Me, solidificou a minha carreira, foi outro patamar, outro degrau que eu... E, e foi isso. E quando uh, eu voltei para a Califórnia, eu digo, eu tenho que voltar para a Califórnia, eu não estava sendo feliz lá. Sim. Uh, dinheiro não é tudo, né? eu estava tendo uma resposta muito boa, mas a minha... a minha vida de estúdio, a minha vida artística, não estava sendo tão inspiradora como na Califórnia aqui. Tem uma luz diferente Eu não estava sendo feliz Nem eu nem Carla E eles disseram Vamos voltar para a Califórnia E vamos começar tudo de novo E voltamos Em 2016 E começamos tudo novamente E aí ah, Eu encontrei um, um edifício antigo Muito também charmoso Lá na área E eu moro ali perto do Vale do Silício né Fica 40 minutos Caramba, pertinho mesmo é Onde está o Google, o Facebook E tá. tal mas eu não também não me senti confortável em navegar ali no meio daquela galera porque eu não entendo nada disso o meu é arte raiz é mão e pincel e tinta não é nada gráfico, nada daquilo e eu digo eu vou seguir na contramão disso o meu diferencial vai ser seguir a contramão oferecer uma coisa que não existe mais está todo mundo trabalhando por uma coisa ali eu vou descer uns 3, 4 degraus e foi assim, então nesse lugar histórico que eu realmente adotei, que foi edificado em 1872 durante a corrida do ouro, as paredes são quase dois metros de, de...
0: Ainda, ainda maior de que da, dessa casa. aqui. É. Né, que <risos> eu
1: já vi nos seus vídeos, é realmente gigante. Uhum. E era um lugar, é um lugar com janelas. Tava, tava muito aqui. generoso, uma iluminação muito boa, perfeita pra, Eu só pinto com a luz natural Mas, O espaço estava abandonado ali Estava assim. abandonado Então eu digo, que agora que está melhor ainda abandonado que eu vou poder fazer do jeito que eu quero Antes eu estava morando num desses condomíniozinhos chiques Que é tudo era, O tema era da Toscana Eu digo, pô, fora nos Estados Unidos Num lugar aqui da Toscana O abajur da Toscana um, mas no chão era um carpete. Eu digo, ah, isso não, não, não é meu lugar. <risos> é né? verdade.
0: Para uma pessoa é tão criativa, é, é, verdade, é. é verdade.
1: E eu digo, não não, 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 não dá comigo. E aí encontramos esse casarão e tudo, a gente começou a colocar a criatividade realmente em prática. Eu sou um cara abraçal, então, e trabalho muito. A cozinha é que me ensinou, né? Então eu acordo muito cedo, tipo quatro, cinco da manhã, já tiver sol, eu tô de pé. Faço um puta café da manhã Como o americano merece E vou trabalhar Vou pintar e tal Fazer o que eu posso e Até quando tiver luz Eu estou lá Eu estou muito feliz de estar aqui agora Porque lá vai começar o inverno né é, Então é. tem muito pouca hora de luz Vai ficar claro lá 8 da manhã e escurece 4 da tarde Eu, eu acho muito deprimente Esse, essa, essa, essa E chove essa estação. essa estação, então eu procuro sempre estar aqui essa
0: época, é isso que eu vou fazer, duas conexões a gente já está quase chegando ao final é, uma é do bigode, que eu quero saber essa história aí do bigode, que, é, que a gente vê aí no seu Instagram sempre a sua, a sua identidade, e a outra essa conexão que sempre você vem, vem para o interior eu vejo ali no, no Instagram, você compartilha, da, da, dessa, desse amor que você tem pela região, então me conta aí, quando você volta, depois você fala do bigode também viu Que é a história final aí pra gente finalizar esse bate-papo então, Tá bom, bom. então você, vamos falar primeiro sobre a, a Nossa, história aqui isso. Com a sua volta, sempre você vai lá, né? acho que é em Corraios Novos Tem uma outra cidade que é, eu, eu,
1: eu sou muito, 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 muito ligado a Corraios Novos Muito Sim. mesmo E é uma cidade muito bonita Eu me sinto muito à é, vontade Lá eu sou 100% feliz Tá mesmo? Com a forma que eu sou feliz lá na Califórnia E... Faço questão de passar a maioria do tempo lá E meus pais estão lá, então, ótimo Meus amigos também, amigos de infância E... mas eu tenho um projeto Que eu queria fazer no Seridó, que não foi possível Mas eu tenho um projeto social no Oeste, em Potiguá Sim E lá em Antônio Martins A minha a minha esposa tem, tem raízes lá E eu fui conhecer lá a região E a família dela é muito bacana, muito acolhedora e tal e lá a gente encontrou alguns tesouros arquitetônicos né? Sim. tem uma estação de trem que está abandonada a casa do, do agente tudo uh, que remete à arquitetura de 1910 tudo neoclássico, uma coisa assim abandonada então uh, eu fiz um requerimento no STU SPU para reincorporar as terras porque são, eram da REFESA né? a Companhia Ferroviária Nacional alguma coisa assim e que não existe mais está extinta e a gente entrou com esse processo e tal e eu vi que era uma comunidade lá perto da que aos redores da, 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 da fazenda da família dela e digo não aqui a gente pode fazer alguma coisa bacana e a mesma maneira que a gente fez na Califórnia por que, que a gente não pode fazer aqui né transformar esse lugar e dar esses ares porque o que eu fiz lá na Califórnia vai ficar lá, eu queria aqui, sabe? Sim. E E esse lugar foi perfeito, a família nos deu um apoio muito grande, nos dá apoio e vamos realizar isso. Bacana. E eu vi que as pessoas lá também estavam muito ociosas, muito desalentadas, né? E eles também não enxergam o potencial do que o lugar tem. Eu também tenho os meus amigos americanos. Que a minha turma, eu sei que eles apreciam muito esse tipo de lugar, de aventura e de gesto, né? então eu digo, Pô, isso aqui é perfeito, a gente pode usar a mão de obra local, pode fomentar mesmo, exato, exato. e bom, eu sei que os meus amigos vão vir me visitar, vão ficar, achar o Brasil bonito, vão gostar da minha região, que, já que eu bacana. falo muito bem, então vou provar, né, que realmente é bacana. E é isso, é mais um sonho, né? Sim. É um projeto que já está, foi, começou, foi durante a pandemia, mas todo mundo tem aquela desculpa, não, aí começou a pandemia, né? Eu também usei <risos> isso. E agora nós estamos retomando.
0: Muito legal, né? Você vê que, que tem, tem muito para ser feito aqui né? no nosso estado, né? Sim. E ainda bem que tem pessoas que, como você, levanta a bandeira de onde nasceu. São poucos, né? Alberto,
1: eu sou entusiasmado com tudo. Com tudo. Eu já vou falar com a pessoa disso Eu tenho muita vantagem para contar. Se você tem algum problema, nem converse comigo, porque eu consigo enxergar tudo de uma maneira muito diferente, muito positiva, né? Eu faço uma viagem aí, Carla. A gente faz uma viagemzinha boba aqui, ali e tal. Quando a gente volta, a gente volta com uma conversa tão bonita que a gente das coisas que a gente vê e tal. Que as pessoas não conseguem enxergar. E tem umas pessoas que vão para lugares tão bacanas e volta como é que foi a viagem? Não sabe contar, não sabe dizer como foi. Ah, foi bom, legal. É. E eu também tô casado com uma pessoa também que tem uma é, é, alma gêmea, parece. A gente discorda de muita coisa e outras a gente concorda e o amor tá aí. Muito bacana, deixar esse registro aí, né? Vou
0: fazer um corte aí pro Instagram, viu? Amigo, e o bigode? Vamos lá, conta pra mim essa, essa história do
1: bigode aí. Bom, como o bigode. Surgiu? quando eu, eu saí em 2014, da Califórnia para Flórida, a gente foi de carro. Não, vamos fazer uma grande aventura. Em vez de ir direto, vamos gastar aí uns 15, 20 dias para chegar lá. Legal. E aí eu esqueci o barbeador. <risos> e no caminho eu resolvi deixar o... E, e aqui as pontas foram enrolando, né? E ficou parecendo um personagem, realmente, né? Uhum. E a mulher disse, você tá mais bonito com isso e tal e começar a chegar os elogios e eu não vou mais cortar o bigode vou deixar
0: Caramba, já e tem ele... quanto
1: tempo então você dessa época vai fazer tá uns voltando. 10 anos mais 10 ou, anos. ou menos né Caramba. 2014 não agora se anos. você tirar o pessoal vai estrear né virou é. realmente sua identidade é aí não sei as coincidências também da época parece que virou moda oh, é, e eu me encaixei no, no, no perfil do do, né? <risos> do momento do momento para isso mas que legal, muito bacana. Não, não existe nenhum cuidado especial no bigode, né? Não é só pentear para os lados.
0: <risos> Amigo, muito obrigado. Foi muito legal esse bate-papo aqui com você. Registrar para o pessoal que está assistindo, a nossa audiência aí. Sou fã do trabalho dele, né? A gente trabalha na área de decoração, então não tinha como não ser fã. De uma pessoa como você, que é da região, levanta a bandeira e está lá sempre com essa conexão. Quando eu ouvi, você postou que estava por aqui. Eu falei, eita, vamos chamar ele aqui para registrar esse momento. Muito obrigado mesmo. Beleza,
1: eu sou um bom ouvidor, sabe? E, mas você está sempre me provocando. Eu, né? e, e, e eu meti a boca aqui no microfone. Mas é isso. A ideia muito é que... obrigado pelo convite. Fiquei realmente encantado tudo que eu encontrei. Você realmente também é uma pessoa muito agradável. Né? Agora eu acho que é um amigo que eu fiz. Sim, Pô, né? amigo, obrigado. Até porque a sua simpatia também é muito convidativa. Eu sei que eu vou ter outros momentos com você. Me senti muito à vontade aqui e vou me sentir muito à vontade daqui por diante. ver oh, tá. aqui,
0: agora as portas estão abertas, viu? Muito obrigado. Também, no caso, também sou muito ouvinte. Né? E hoje você era o protagonista. Quem sabe em outro momento aí Conta a minha história e tudo mais. Né, amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, não é possível, né? Depois desse tempo aqui, que essa conversa tão boa, com tanto conteúdo bacana, com a bagagem desse homem, desse, desse artista de mão cheia que a gente tem aqui, você vai dar o quê? Um dislike não, né? Dá um like aí, manda no grupo da galera, da família, Se o pessoal tá com aqueles moídos, dia política, não sei o quê, joga um negócio desse aqui cara. Joga aí, ajuda o pessoal aqui do videocast, que eu faço aqui de muito coração. Muito obrigado a todos que estão aí, até o próximo episódio que vai vir um cara também fantástico aqui, meu amigo. Um abraço, até mais!